Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Vi kan nu resa tillbaka till en mörk kväll i december 2015. Det var en snöig, vinter, kallblåsig kväll som kommer att bli avgörande i vår trivsvänskap. till BFF-podden. Jag heter Amelie Dalbeck och jag sitter här med Sofia Neves. Hej, hej. Och Tora Blin. Vi är en podd om vänskapsrelationer och ungefär allt mellan himmel och jord som man kan pressa in under det ämnet. Men idag, istället för att ha en gäst, så tänkte vi prata om oss tre mm. och göra det lite till The Story of Us. Så spännande. Vi har ju fått, eh, inte kritik, men konstruktiv kritik om att vi dodgar våra relationer till varandra och mm. pratar mer om gästens eller generella relationer. Så nu jävlar, ska vi vara utlämnande här? Ja, <laughs> och eh, spärrar upp ögonen. <laughs> Precis som i den grovt inledningen <laughs> så tänkte vi plocka upp. Eh, ett litet strå från en mörk vinterkväll i december 2015. Amelie, jag undrar, vad hände den där kvällen 2015? Oh, jag var med mig. typ. Låt vad hände? Berätta. Helt klost. Okay, vi narrator. skulle spela på en fest i slakthusområdet. Det hade varit lite rocky mellan oss tre. Kanske bara på dagen innan. Vi skulle vara med i en podd. Det var ett litet lotteri om vem som skulle vara med i podden. För det kunde bara vara två av tre med som gäster i den podden. Dum, dum. Mm. Det blev till slut Amelie och Tora. Mitt under DJ-gigget i den mörka lokalen så känner jag att Fia puttat mig och säger <laughs> när jag inte ville sätta på en låt hon föreslog säger du kanske bara ska spela själv eller du och Tora kanske ska börja spela tillsammans. Och då kände jag, vad fan är det som händer just nu? Sen blev det lite <laughs> med alkohol och känslor så tror jag ändå att vi alla tre stannade kvar den kvällen mm. men gick hem med kanske en liten klump i magen. Hur Heavy har hearts. resan sett ut 
den kvällen, från den kvällen tills nu. Mm. Sofia? Ja, tills nu. Men ja, men vår vänskap har ju gått igenom, vår liksom trio-vänskap har gått igenom många olika perioder. Mm. I alla fall för mig. Mm. <laughs> Titta på Tora. I alla fall för mig. <laughs> ja. Nej, men... Nej, men jag vet inte. Vi hade inte spelat superlänge. Vi, vi spelar ju om vi, att vi har spelat skiv. Ja, precis. Vi, har vi är ju, formade ju den lilla gruppen Namaste. Och sen så då hade vi spelat ett tag. Mm. Men, um, ett och ett halvt år. Ja, typ. kanske ett och ett halvt år. Ja. Men då i alla fall var jag in i en um, känsla. Vi, vi spelade vi tre då. Mm. Och som de brukar säga... Det är, inte, det är inte så lätt att vara tre i en vänskap. <laughs> Loll. Loll. Ja, nej men nu är det nu är det. det. Mm. Nu känns det ju väldigt tryggt i våran trio. Mm. Men för mig känns det inte tryggt den där kvällen. 2015. Oh, nej, God. men så här. Uh, det kändes som att ni två ville spela själva. Mm. Och att ni hade ett sånt extremt bra flow er emellan. Som jag kände var svårt att... Uh, infiltrera mig mm. Både i vilken Sara Larsson remix vi spelade och i våran kompisrelation med du då. Precis, men mm. våran kompisrelation var ju både då och nu mycket eh, utifrån vad vi gjorde och jobbade med och så. Uh. Mm. Våran trio är ju väldigt mycket så här våra spelningar, våra projekt, mm. våra fester, mm. fylla slagsmål, knark, sex. Nej, jag skojar bara. Alltså, jag skojar det. Nej, men vår, vår trio är ju väldigt mycket, i alla fall vårat, mm. våra jobb. Och i början då så var det ju våra spelningar. Ja, men och jag tror att därför jag ville utgå från den här händelsen var också att det blev ganska tydligt. Den vävde ihop våra så här personliga relationer personligheter, med personligheter ja, men och våra liksom, relationer off work samtidigt som vi var på work mm. men Tora om jag frågar dig mm. hur, hur ser du hur ser du tillbaka på den här kvällen för nu har alla fått berätta sitt liksom, narrativ från kvällen inte du Amelie, du får också ja, på du har inte personer. heller ja. sagt någonting om kvällen alltså, oj. Oj. jag minns ju kvällen jag minns inte kvällen så väl Eftersom att jag inte var med i den här konfrontationen eremellan. Då kanske Nej. jag var ute och rökte en sig med någon annan som var där. Men jag kom ju tillbaka till den krispiga stämningen. Och jag hade känt ganska länge att det fanns en friktion i vår dynamik. Alltså mellan oss tre. Och jag tror att för mig handlade det mycket om att... I mitt huvud blev det att jag som... Var den som, om vi ändå ska gå tillbaka till oss tre som konstellation så skulle jag vilja säga att den, den formades först i Malmö. För att jag och Amelie lärde känna varandra när vi pluggade i Malmö. Fia, du och jag har känt varandra sedan vi var, jag var 14 i högstadiet. Men du hade flyttat och du gick på Malmö folkhögskola då. Så av en händelse var vi alla tre i Skåne. Och Amelie och Sofia kände inte varandra vid det här laget. Malmö universitet. Okej, okay. det var. Nej, det är Lunds universitet. Ja, men vi är ju Whatever. <laughs> vi var i södra vi var, Sverige. Det var exakt där vi sa att vi inte skulle göra. Vi skulle inte gå tillbaka till alla de här detaljerna. Men jo, jo, jo. Det, ja. det är väldigt relevant för den här kvällen också. Att så här, jag 
kände att um, jag hade varit den som förde den här lilla trion samman. Det var uh. jag som lärde känna Amelie. Det var, jag och Sofia hade redan känt varandra länge. Och vi träffades för första gången i Malmö. När mm. vi var där allihopa. Och sen när, när vi alla kom tillbaka till Stockholm från Malmö mm. så började vi spela skivor tillsammans. Mm. Så att den här friktionen som handlade om liksom någon slags dynamik mellan oss tre tror jag att jag då kopplade till att så här, men det är Amelie och Sofia som inte känner varandra så väl. Jag känner mm. ju Sofia och har känt Sofia i hundra år. Mm. Jag och Amelie är inne i en otrolig symbios eftersom att det var vi två som hittade varandra där i Malmö och blev bästa kompisar. Och jag mm. tror verkligen att vi var inne i en sån äcklig fas där folk utifrån tyckte att det var påtagligt störigt. Liksom. Alltså Hur ni var så friendcrushiga. Otroligt kära vi var i varandra. Och att ja. för mig, då tror jag att så här, jag hade väldigt lätt för att ta min och Fias relation för givet för att vi har ju känt varandra så länge. Så det här är nog någonting mellan Amelie och Sofia. Men vänta, men stopp, stopp, stopp. Nej, nej, nej. Så såg jag även på händerna. När ni bråkade var jag så här, låt dem göra sin grej. Okej, för det här måste jag... Amelie, hur var den kvällen för dig? Hur såg du på den situationen? Nej, men jag tror att jag är väldigt så här... Som vi har pratat om innan. Alltså i vår trio kanske. Att jag skriker typ när jag känner någonting. Och jag tyckte att... Jag hade inte förstått att Fia tyckte det var så jobbigt. För det är lite så att... Jag tycker också att om man känner det starkt så säger man det väl. Vilket jag fattar att alla kanske inte gör. Och jag har jobbat verkligen mycket mer på det. Men nu, då kände jag så att det var typ som en chock när du så här skrek till på mig. För jag bara, men vad fan? <laughs> och typ så kom jag ihåg att jag sprang till och bara, Sofia, taska mot mig. Men jag vet inte, samtidigt är jag glad att det hände. Och typ, jag tycker att om man ska prata om oss tre och varför vi ens vill ha en sån här podd där vi kanske pratar om varandra så mycket... Att jag tycker att den händelsen ändå blir ganska talande. Typ att det är någon som skriker, det medlas lite, det är ofta typ <laughs> det jobb. Lite. Det är liksom, ja, och det är ofta så här jobb emellan. Och jag tror att vi är ändå glada att vår sträcka är ganska kort för liksom, från när det smäller och när det händer. Mm. Alltså ja. så här, när man börjar tänka på det och det typ smäller. Och det känns som att vi alla tre... På något sätt, därför vi gillar den här podden är säkert också för att vi alla tre tycker det är ganska tråkigt med typ skitsnack. Alltså mm. jag tror inte att vi... Jag tror Eller att vi... kanske tvärtom för att vi tycker det är så spännande med skitsnack. Men jag har hört att skitsnack... Framför ryggen. Skitsnack, ja men precis, skitsnack mm. framför ryggen. Jag har hört att skitsnack, nu är liksom bevisat att det är väldigt bra för en Ja men nej, jag tycker inte att det är dåligt att snacka skit om folk. Bra, men, nej men om alltså, man säger snacka skit, det, det tycker man... jag är att prata elakt om människor okay. och kanske inte göra någonting ja. åt det. Mm. Jag känner att jag kan snacka skit, men det blir oftast ganska konstruktivt ja. att man kanske pratar med en annan kompis. Här, nu känner jag att jag har det här problemet eller hon beter sig så. Hur ska vi lösa det här? Men jag skulle aldrig göra det om mer på ett sätt som jag kan göra de andra. Nej, jag ska. <laughs> Nej, men på ett sätt som är helt okonstruktivt. Och det mm. tycker jag att vi har hjälpt varandra i jättemycket. Ja, eller hur känner ni? Ja, vad var frågan? Hur vi känner om vi har snackat konstruktivt skit? skit konstruktivt skit. <laughs> oj, 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 oj. Det var svårt. Svår. Men alltså, konstruktivt skitsnack är väl en annan benämning för att typ vara ärlig och härlig och ge tough love, tänker jag. Om, om man ska se det från att så här, ta skiten när det bränns. 
Och det är ju jag inte så jättebra på. Alltså, jag, jag har blivit bättre på det och jag har ju varit ganska bra på att... Vad är det du inte är bra på? Skrika. Jag inte med. Alltså att, att säga... Alltså jag menade att den här, det här som Amelie kallar för konstruktivt skitsnack tolkar jag lite också som att vara ärlig och ge tafflov. För att det handlar om att säga saker som är lite mindre bekväma när mm. det väl känns. Som ert bråk på den här klubben då. När mm. jag typ var ute och rökte och bara, de har nog lite... De behöver nog putta på varandra. För uppenbarligen mm. kommer Amelie till mig och säger att Sofia är taskig mot mig, typ. Så jag bara, okej, okay, gå do your thing, typ. Bråka av er då. Och ser inte riktigt min roll i det här mm. bråket då. För att jag är väldigt liksom på gott och ont liksom naiv i min känsla av att så här Amelie och min, Amelies relation är, är, och min relation, det är vår relation. Och sen är min mm. och Fias relation, vår relation. Mm. Och vi har ju känt varandra så länge så att hon vet ju om att jag älskar henne som ingen annan. Det, det har ingenting med den här mm. relationen. Alltså att jag... Ja. Du var den oklara faktorn här är den nya relationen. Ja, och li- precis. Sofia att jag och bara, och det är väl ni som behöver hitta er roll. Ja. Jag och är grej, väl bara någon liten... Jag tror, nu när jag tänkt på det här... Eh, <laughs> i fem minuter <laughs> så tänker jag så här um, att uh, det kanske var så att du var gruppens outtalade uh, ledare eftersom du kände mm. oss båda alltså mm. jag menar mm. i, en, i en konstellation av nya personer mm. så är det ju den som båda har som gemensam nämnare som egentligen eller som är mer involverad i båda relationerna helt mm. enkelt och därför blir mer involverad även i den nya relationen. Ja. Ja. Oavsett om den vill det eller ej. Mm. Uh. Och jag tror faktiskt att det är någonting som jag har haft. Jag har känt att jag har varit i den situationen hela mitt liv. Ja. Alltså typ så här. Vi, jag har haft så många personer som jag känner att jag har fört samman. Och som sen har blivit vänner. För att jag typ har tagit med mig de personerna och bara, här, mm. träffa varandra. Men tror du att de har, bro- har de bråkat sen då? Nej, men då tror jag att så här, jag kanske typ är van att vara så här aha, okej, okay, men de, de, de här, den här lilla så här, eh, skärselden, den här punkten har jag varit med om förut, när de här två försökte bli vänner, typ. Då ska jag nog backa. Mm. Att det nog liksom är en, en, en erfarenhet som jag då applicerar. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. 
på en annan situation mm. och då har jag svårare att men se vad det är som Jag tycker att det händer. låter som ett också alltså det är ju ett ganska bekvämt förhållningssätt för mm. att det blir också ganska tryggt att man själv är alltså vi egentligen bekräftar ju det de andras relation din relation bättre. Mm. Och jag tänker att så här, så det blev mellan mig och Sofia och när du att du ja även ni det blir ju också men det är väl också... Grejen är att jag tror som hobbypsykologen kanske du, alltså det kanske hade blivit bättre mellan oss alla tre om du hade varit mer involverad i våran relation också. Nu förstår du. Nu pekar på min och Amelies relation också. Ja, verkligen. Allt blev ju jättebra sen. Eftersom för jag förstår vad du säger. Så här, mm. Man introducerar två nya personer för varandra. De blir bra vänner. Och sen så liksom är det eh, frö till deras, deras egna relation. Mm. Men i den här specifika situationen mellan med oss tre så mm. var det ju som att vi var tvungna att ha en tresam relation. Mm. Innan jag och Amelie kunde ha en egen en relation. Egen relation. Mm. Så sant. Gud vad sjukt. Vilket, ja. jävla, vilket jävla experiment. Verkligen. Ja, egentligen. Nej, men det var det. För att jag tror att egentligen så är det ju så här otroligt krävande att vara en person som, som liksom blir inslängd i en duo på ett sätt som du blev, Sofia. För att jag och Amelie hade ju verkligen precis format den där så här tvåsamhetskänslan på ett sätt. Den var ju, det var ju, mm. Vår relation var ju relativt ny också. Fast det var ju fem år. Var den? Ja, vi träffades ju 2010 tror jag. Men ni var inte det här... Det var ju 2015 som det här ja. hände. Det var inte så nytt. Fast ni var Fast ju kändis. Fast grejen är, jag tror att det har gått i vågor. Men om ja, vi ska säga så här, mm. för att föra det här tillbaka till alla de som lyssnar, till liksom för att förstå mer oss, mm. så tycker jag att det här, den här situationen också blir ett exempel på hur vi är kompisar, trots mm. att vi är så olika. Mm. Ja. Jag tycker ni också att det blir det. Gud ja, att vi har ja. sjukt olika för, alltså så här, kompisnormer. Men för det här är ju inte... Eller nu sjukt kan... olika hjärnor. <laughs> ja, men för nu kan ju vi tro att vi tar den här situationen från 2015. För att det var den enda gången vi clashade. Jag känner att det här är ju exempel. Det här är ju hänt så många gånger att jag inte ens kan komma ihåg alla. Att det blir lite tjafsigt eller någon är lite ledsen. Ja. Alltså, du menar hur man läser som... konflikter? Ja, och jag tror att kanske vad jag har förstått att människor bråkar eller någonting så är det ju många av... Mina andra nära vänner som säger så här, Men gud, ni tjafsar så himla mycket. Vadå, ni verkar ju bråka hela tiden. Och oss tre? Ja. Va? Ja, det är ju massa som säger så. Oh my bara, god. Ni håller ju alltid på så här, men ni löser ju det alltid. Och jag bara, va? Ja. Jag, jag tror att alla gjorde det så här. Det känns som att vi har så vardagliga små tjafs. Och att det alltid är någon som tjafsar. Och så är de typ två andra inte det. Jag gillar det. Jag gillar ja, men sen det. Det är också, alltså, det är också här... tjafs slash breakdowns ofta. Ja, men och det är ju inte bara tjafs. Nej, det är ju väldigt ofta någon som mår piss. Ja, ja. någon som mår piss och typ springer in och börjar gråta direkt. Typ. Ja, och kommer tillbaka sen och bara kan någon bara hålla Typ i våras mig? när ni kom till kontoret och jag började gråta för att båda men det ni gjorde jag ju också. Det hade ju typ gjort samma dag som du gjorde ja. det. Tora stackars. Och vi kunde inte bära varandra med, med varandras armar. Ja, men det var det vi berättade om dagen i våras. Och vi bara, jag kommer till kontoret. Till en solig morgon. Ja, en solig morgon. I maj. Vinden blåste. Det var vi var på vårt kontor, kattkontoret i Hårstull. Och sen så klev vi innanför trappan. Och hittade Sofia. Ja, Tora var där. Mm. Tror jag bestämt. Mm. Jag kom dit. Nej, jag var där först. Tora var sen som vanligt. Amli var jättesen. 
Var inte Amli där först och vi båda var Nej. sena? Är det här en annan gång? Ja, vi kanske pratar om olika. Jag ja, för Amli var om... när jag började gråta för att ni var sena. Ja, ah, det, var, det var en annan ja, det var gång. Annan ah, okay. gång. Ah, jag, pratar om, jag var där först. Tora mm. kom dit och var så här. Sofia, hur mår du? Och jag bara... Just det, just det. Jag är jätteledsen för den här grejen. Allt känns skit i mitt liv. Mm. Mina mm. känslor är ett kaos. Jag vet inte vad jag ska tro. Jag känner mig som ett psycho. Mm. Så vidare. Mm. Ja, och sen så... så plåstrade Tora om mig och klappade på min rygg. Mm. Och jag fick gråta. I had a good cry. Mm. Sen drider det 25 minuter. <laughs> <laughs> Sen kom jag inhaltandes. Sorry. <laughs> jag tror att jag satte med dig så fuggit av benet och började storgråta direkt. För ni var hur är läget med dig? Sen efter att vi hade det rätt lite vad jag var ledsen för så gick vi ut på trappan och tog en sig och då började vi gråta igen. Jag tror att vi började gråta igen. Och sen så, jo för vi satt oss där ute och jag och Sofia kommer ihåg i alla fall. Tora du skulle iväg tror jag, så jag och Sofia. Skitsamma, gud men vad kul det här är, förlåt alla lyssnare inte. för de här detaljerna nej, som är så himla mysigt att prata om. Detalj. Men då visste inte Amelie att jag hade haft ett breakdown. Nej. Så nej. när Tora gick då berättade jag för Amelie att jag också hade haft ett breakdown. Men ni hör, alltså förlåt, nu kanske det låter lite så här som att vi är så instabila och typ det enda vi gör är att ha konflikter och gör sånt. Och jag går därifrån och, och Tore går därifrån och bara, okej okay, jag är grejen, sitter och gråter. Nej men jag tror att det man måste förstå varför vi har gjort den här podden också som heter BFF-podden och liksom handlar om vänskap är att det är så himla intressant. Att jag tror att vårt liksom förhållningssätt till vänner är väldigt mycket att vi reder i det. Mm. Och att vi har väldigt mycket små och stora konflikter. Och typ det jag skulle vilja förmedla till alla och hamna väldigt ofta i och prata om det med folk är att det är inte farligt att typ säga till folk. Nej. Att så här, komma med åsikter om andra människor eller om brå- att bråka, att ställa krav. Alltså för det är också det som är kärlek. Att man får ha krav på ja. varandra. Och ett för mig tänker jag att den här podden har dykt upp i mitt liv under en tid när jag verkligen har börjat reda i saker och mm. har börjat fundera över relationer och att vara mer öppen med sina relationer och mm. att vara mer outspoken med vad man är, liksom har för behov och vad man typ vill ge och inte kan ge och så här. Mm. Vad man har för förväntningar och hur ens kärlek ser ut. Typ. Mm. Men är det här som att vi tre vill göra en Beyoncé och typ släppa Lemonade <laughs> när hon visar att så här, det också är skit i hennes liv för det är det fansen vill höra. Ja. Det här när vi sitter och bara, vi ja. har också en Men det är det här jag menar. Jag tror att folk kan se så här, åh ni är så himla glada. Alltså jag blir så här, jag tror att jag är den personen som... heter BFF-podden har ju många sagt så här, aha, ah, jag tänkte att det är en så här då, där ni sitter och pratar om hur mycket nu. ni älskar varandra typ. Vadå, och jag, vi bäst. behöver inte säga någonting men det var roligt. Jag älskar roligt. er, ni är bäst. Ja. Jag, nej, gud, Tora, Tora säger jag älskar dig. Mm. Gud vad fint. Nej, men för jag pratade med min... Tora, jag, pratade... jag älskar dig mer. Jag älskar dig mer. Eh, men jag pratade med min lilla syster och vi pratade om lite så här poddavsnitt. Och så var det som att hon var så här, men berätta lite vad som har hänt i ditt liv. Och så, för det blir ju oftast att man kommer ihåg grejer yttre faktorer, alltså vad som hände på jobbet och då sa jag till exempel så här, men när vi spelade in den podden, oh gud jag var skitirriterad och så hade det hänt det där då hon bara wow det här är sånt man kan höra next level, BFF-podden att jag får höra vad som hände bakom kulisserna och typ ah. så här, 
Aha, det var så, det var därför du var ledsen då. Lalalala. Men tyckte hon att det hördes? Det hans, Nej, men hon var så här, det var spännande. Jag ska höra tillbaka och lyssna. Nej, men jag tror att verkligen vi... Ja, men precis som med Lemonade. Alltså, vi ville väl prata, för det är också det här är inte bara ett gottande. Nej. Jag tror att vi känner bara väldigt mycket mer känslor i offentligheten. Ja. Men det är väl också en, så här, en grej om att som du nämnde Amelie, att så här, vi är typ tre fett olika hjärnor som ändå typ är vänner. Och att det går att vara tre väldigt nära vänner. Det är inte mm. typ en... Ja, you're right, Tora. Ja. Men mm. också tänker jag att det är... Ja, det krävs. Ja. ja. Men att det... Jag tror att det... Det vi vill säga lite också med det här är att våran podd är ju verkligen inte, den är ju, vi tar ju upp väldigt mycket sorgliga och hemska saker och så här baksidan av vänskap, inte baksidan men det finns ju liksom inte en, en tydlig mall för problemlösning i vänskap. Nej. Det är inte lika ok att skrika på sina vänner som där mm. som man kanske ser framför sig en romantisk relation där det liksom är normalt att det dyker upp bråk och så. Mm. Men också tycker jag att med vår podd vill vi också att man ska värdesätta sina vänner på så sätt att man jobbar med vänner på det sättet att man jobbar med romantiska relationer. Ja. Mm. För det tycker jag ändå att många att det har blivit som en positiv grej när vi pratar med om vänskap på det här liksom, kanske verkligen konstruktiva sättet. Mm. Att det är också fler reaktioner man får tillbaka är så här wow, jag kände verkligen att typ. Mm. Men jag träffade det, ja, ja, vänta, får jag bara mm. får jag säga en till grej att mm. vi kanske ska eh, snorkla tillbaka lite till den här kvällen 2015 mm. och bara så här berätta om vad som hände hur löste sig det här för att som jag minns det så var det ingen tydlig lösning mm. we didn't fight it out nej, nej. vi pratade inte om det sen men ska jag säga hur jag tror att det löste ja, sig berätta. som jag minns det så var det väl bara att så här, man inser att man har bråkat på fyllan och det blir typ lite pinsamt alla försöker reacha ut lite Nej men nog bäst pinsamt kanske för dig och mig då Fia som typ skrek lite på varandra och kanske var lite mm. för hårda för att man typ hade druckit lite och bara oh fan typ nu skrek jag där. Man försöker vara lite snällare mot varandra och till slut bara hittar man tillbaka till varandra för ja. att man ger det lite mer kraft och tid. Och sen känner jag att när det har uppstått sådana här situationer mellan dig och mig Sofia eller dig och mig Tora så har det också varit mycket kortare sträcka till att... Men får jag också säga en ja. grej? Att eh, jag tror att när det uppstår sånt lite pinsamt fyllebråk mm. då är det som i den där pinsamma lite skämmiga känslan som uppstår dagen efteråt så blir man lite, kommer man varandra lite närmare. Ja, alltså. precis. Att man bara, vi delar ett awkward moment. Man möts ju i skam. Alltså det är ja. ju det bästa egentligen. <laughs> Nej men det är ju verkligen, det är verkligen. så. Ja. Alltså så att har man byggt... stolt hjälper ingen. Nej, Nej. Och så har man byggt ett litet minne tillsammans. Mm. Mm. Och det är väl därför vi nu några år senare har gått igenom så mycket grejer. Vi skäms för Ja, ja men alltså det kanske har tagit några år också för oss att prata om Jag tycker om att vi dem. fortfarande är i det här. Ja. Alltså det finns ju supermycket just nu som blir som att man kommer Nej men som man kommer in om. nya problem ja. i, i sig ja. själv och som man är så här obekväm med och ska jag vara så här vad vill jag göra vem vill jag bli? Mm. Hur ska jag vara mot er? 
Men ja. hörni, med de orden så tycker jag att vi avslutar det här avsnittet. Vänta, Tora, har du några last famous words? Eh, nej, jag tänker mer på det här med att, att, att pra, för oss att prata så mycket om vänskap känns också som ett så här det är som att vi garderar lite att typ den viktiga relationen som vi ändå tycker att det är får finnas och fortlöper. För att det är väldigt lätt att så här, ta varandra för givet. Jag vet att jag är duktig på det. Och att då, det är en jättefin egenskap också. Men att eftersom att livet förändras och vi med det så är det härligt att vi typ moderniserar våra vänskapsrelationer lite i takt med att så här, vi också blir andra människor. Mm, fint. Så att, kära till det typ. Ja. till att uppdatera sin vänskap. Ja, verkligen. Tack för bra. att ni har lyssnat på BFF-podden som handlar ja. om oss. <laughs> Så Storhetsvansinnet 1 ja, och vi hörs nästa kram. vecka och då är vi tillbaka med en gäst. Ja. Som vanligt. Puss och kram. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.